1: Fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm.dasmag.nl En we zijn ook te vinden op Instagram, FM. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren. Maar goed, die is weg. Zij geeft zich over aan Rodolphe, maar dan wordt ze al gauw echt heel vries op hem. Echt crazy. Hij, zij schrijft hele lange brieven. Hij schrijft hele korte brieven. Ja. Het is voor iedereen eigenlijk <laughs> duidelijk
2: dat, ja, dat hij al helemaal... lang dat was gewoon zo dat zij die brief stuurde dan twee blauwe vinkjes. Ja. Ja. En dan gewoon... ja. <laughs> dat dan zo drie dagen niks.
1: Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van de Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag. Het is eerste kerstdag, uh, het kerstkind drinkt aan de maagdelijke moederborst en wij drinken literatuur. <laughs> Als deze aflevering verschijnt is het de eerste kerstdag. Jongens, waar zijn jullie dan op dit moment als de luisteraar dit te horen krijgt? Ik
3: ontwaak in het even prachtige als Heidense Twente... luisteren naar de midwinterhoorns en de midwintervuren... die ter ere van Odin zijn ontstoken.
2: Ik zit denk ik in de interliner tussen Leeuwarden en Haarlem... Uh, van het ene familiehuis naar het andere familiehuis... door het west polder voor me uit te staren... of uitkijkend over het IJsselmeer... En niet op mijn telefoon te kijken, geen boek te lezen, want ik word ik altijd wagenziek. Ook in de trein? Nee, niet in de trein. Maar nou, alleen in bus. de bus.
0: Ja, de interliner is, de interliner
2: een, interliner bus. is een. bus. Oh, sorry, ja, ja. ik dacht al.
0: Weet je ja, je okay. bent zo Drance Merel. Okay. Okay. Nou, ik ga normaal met de intercity, niet met de interliner.
2: Ja. ja. Waar ben
0: jij uh, op deze ik ben in Kerstmagen. Drenthe. En waarschijnlijk uh, ik kan me zo voorstellen, als het, ik hoop dat het nog echt koud is, dan ja. lig ik namelijk naast de houtkachel waarschijnlijk de als een kat kerstkrant te lezen als een kat met een kopje ja, koffie of dat zo. de
2: velden lekker wit zijn maar oh. rijp
0: het is op een zondag denk ik dus geen
1: krant de krant van <laughs> Oké.
2: Okay. waar ben jij Charlotte
1: ik uh, bij de kerstmis in Haarlem oh, Want, uh, een bevriende dominee is dan uh, aan het woord dus ik ga mijn geloof hervinden tussen nu en over twee weken
2: hopelijk wel een mooie geografische spreiding hebben ze zeker
1: Zeker, erg exotisch. Ja. En over exotiek gesproken... Ehm...
2: Ja. Ellen is altijd over de hele wereld. Dus vorige keer was ze niet bij. Omdat ze een soort van moeder alle snoepreisjes te pakken had. En leg mocht even ja, in Indonesië.
1: Het zijn wel echt zoals van die mannen van vroeger... dan eventjes naar de oost gingen. En dan weet je dat ze alleen maar aan het partyen waren. Ja.
3: Oh, op de soos. Ja, het was geweldig ja. daar. Uh, ja, maar ik heb dus helaas geen deel mogen uitmaken... van jullie Nan Tepper podcast. Maar ik wilde nog wel een kleine aanvulling daarop doen. En ik heb hem me natuurlijk met veel plezier beluisterd. Dat maken jullie toch een goede podcast? Oh, maar even wel, oh, <laughs> uh, jullie hadden op een gegeven moment over het omslag van de eeuwige jachtvelden. Waarop je dus een meisje ziet dat, uh, en ik parafaseer Joost even, daaruit ziet. Alsof ze haar pony met een kartelschaar in dronken bui heeft bijgeknipt en zo. En één uh, uh, iemand die ik ken, die uh, Nanna Tepper van Vroeger kent. En ook veel met hem is samengewerkt. Die zei ja, uh, ik wil even wat historisch besefte aan toevoegen. Zij heeft het origineel van die foto ook op kantoor hangen. Die foto is blijkbaar van Nanna Tepper. Ik weet niet of hij dat meisje kende, maar zij was een muze voor hem. Dus eigenlijk was zij oh. een beetje het grote onbereik. Dus het was een heel persoonlijke reden dat die foto op het omslag. Dat verklaart ook oh, wel dat, dat echt hij echt iemand zo staat. Ja, ja. Oh, ja. ja ik dacht dat al, begreep
1: dat ik van stokfoto van ja. nee. een verdrietig meisje. Was. Nee. <laughs> nee, 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 nee.
3: Ik weet niet, of, hij had geen zus, geloof ik. Maar het is wel iemand van een vergelijkbare belangrijkheid voor hem. Dus dat uh, okay, hebben we, nee, hebben dat we wat hard. geleerd. Om te ja. weten. Goed om te hey, weten. Het is kerstmis, dus we moeten een kerstboek gaan bespreken. Wat gaan we doen, Charlotte? Nou, nou
1: we hebben Het is, je, ook. is ook een cadeautje aan onze luisteraars, inderdaad. Want wij hebben gehoor gegeven aan jullie verlangens. En uh, blijkbaar is een van die verlangens om uh, Gustave Flaubert met ons te lezen. Um, en dan hebben we het natuurlijk over zijn debuutroman Madame Bovary. Kunnen jullie geloven dat dit iemands debuutroman is?
3: Nou, als je die achtergrond van hem weet... eigenlijk, uh, ja, het, het is zo'n fant fantastisch knap boek. Ik bedoel, het leest natuurlijk niet als een debuutroman. Maar Flaubert had hiervoor al twee romans eigenlijk geschreven. Hij had een novelle uitgebracht, uh, genaamd November. En hij had ook, dat vind ik echt een hilarische uh, ja, quote uit zijn leven. Hij had ooit, zag hij een schilderij van de verzoeking van de heilige Antonius. Daar heeft hij een heel groot boek over geschreven. Vervolgens nodigde hij al zijn friends uit in zijn huis. En zie dus hij vier dagen lang dat manuscript gaan voorlezen. En toen hij na vier dagen heigend, weet je wel, met een gordroge keel zei, en, en, wat, en, en wat vinden jullie van? Zei het ze, ja,
1: gooi maar in de open haard. <laughs> ik denk, jij vertelde mij dit eerder en toen dacht ja. ik van, deze mensen moeten echt zoveel zijn gepaard met drank en eten... dat ze dit vier dagen hebben voor. Maar wat vooraan. de vrienden. Wat, na dag één weet je
3: al wel dat het niet deugt. Na dag één dat je nou ik weet. Het. Maar wat ik, mij ook, wat, wat ik ook in mijn onderzoek heb ontdekt... is dat hij, toen hij 27 was, al op het nieuwsbericht stuitte... dat, dit, dat de basis vormt voor deze roman. En daar heeft hij er vervolgens nog jaren mee gewacht om het uit te werken. Want ergens ten noorden van Rouen was er een jonge doktersvrouw... die het geld er doorheen joeg, een ging bij de fleet en uiteindelijk zichzelf... met behulp van Cyanide het leven benam... een zekere Delphine de la Lamar. En dat was een voetnoot in de krant. En hij heeft die voetnoot nooit vergeten... heeft het stuk bewaard en toen ging hij deze roman schrijven. Ook een beetje op aandringen van zijn vrienden. Die vonden dat, na aanleiding van de verzoeking van de heilige Antonius hij maar beter geen historische fictie kon schrijven. Dus <laughs> daagden hem uit om gewoon over het meest middelmatig... het meest mondaine te schrijven wat maar kon. En... Om, dat, om zich daarvoor voor te bereiden, ging hij eerst nog even door Egypte en, uh, en de rest van de Arabische wereld reizen ja. en een paar bordelen daar bezoeken. Oh, en daarna ja, was alle bordelen. Helemaal klaar. Ja, ja. Hij heeft zoveel. Ja, ja. Hij, wist ook, hij wist ook op geen van welke hoer hij waarschijnlijk welke Soa had opgelopen. Hij was een vergaarbok voor geslachtsziekten. Oh, Sja
2: Pokémon. Uh, nee, ten... nee, hij heeft die reis door Oriënt gemaakt. Dat is volgens mij als privé domein uitgegeven ook. En dat is echt. Zeg maar, zoals andere mensen van musea naar musea gaan, zo ging hij van bordeel naar bordeel.
1: Oei, wow, jo. Geen wonder dat hij over de lichte zeden schreef. Uh, want uh, toen dit boek verscheen, uh, werd het ook nogal uh, schandalig bevonden.
2: Ja, want voor de goede orde, de, de, uh, ook maar even historische duiding. Uh, Flaubert is van 1821. Ja? Dit boek verscheen in 1857, dus hij was uh, 36
1: toen het, in het jaar daarvoor als ton in de krant verscheen... toen uh, leverde dat hem al een heleboel commentaar op. Want het zou een soort van... Uh, wat is het? Schunnig zijn wat hij allemaal hierin heeft geschreven.
3: noemde het uh, gerechtshofwet. Hij is ook aangeklaagd daarvoor. In hetzelfde jaar waar uh, Charles Baudelaire, de beroemde Franse dichter, wel uh, een straf kreeg voor obsceniteiten op schrift, uh, kwam uh, Flaubert met alles weg. En al die negatieve publiciteit, nee, nou ja, publiciteit, uh, there's no such thing as bad publicity, want het werd een bestseller van je welste. Ja. Niet dat hij dit trouwens nodig had, want Flaubert zelf, chir chirurgijns zoon, had een van de erfenis te pakken toen hij een jong ventje was, die de eigen huis bouwen en hoefde eigenlijk niet te werken voor zijn geld, dus hij stookte het op aan schrijvenuren. Uh, omkoopgeschenken voor zijn toehoorders en inderdaad elke dame van losse zee die Europa, Europa maar kende.
1: Maar hij scheen wel een soort van ontzettend harde werker te zijn, toch? Iemand die super lang timmerde aan een linia en zo ja, ja, ja.
2: herschrijven.
3: Ja, het, het, het is ook zo dat als je het vergelijkt met andere schrijvers. Je hebt bijvoorbeeld van uh, Honoré de Balzac, uh, ook Frans groot 19e eeuw schrijver. Die poepte drie romans van topkwaliteit per jaar eruit. En uh, ja, deze man deed er gewoon vijf jaar over, maar hij feilde elke zin bij. En kijk, ik ben, uh, mijn Frans is onvoldoende, was onvoldoende om het in de originele taal te dus Hebben jullie het origineel gelezen, trouwens? Nee, uit nee, nee, ja, nee. ook niet. Nee, nee Menon, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. C'est dommage, oui. Want um, in het Frans heb ik mij later verteld door iemand die er voor geleerd heeft... is dit echt gewoon een partituur. Dit is echt gewoon... Hij, hij droeg ook hele stukken de heet het hard op voor zichzelf voor. Want hij wilde de ultieme mix maken van klank en betekenis. Het is, hij noemde het ook een gedicht. Oh. Het is, ja, het is, de, de ambitie is idioot.
2: Het is heel grappig, hè, want Flaubert was natuurlijk ook een heel karakteristiek persoon. Heel filijn, heel grappig. Er zijn heel veel brieven en dagboeken van hem waard. Op een gegeven moment beschreef zichzelf als ik zei, ik, ik weet niet meer wat er was gebeurd, maar hij zei ik voel me als een gesmolten camembert. Dat denk ik ook heel vaak. Oké, okay, ik ben een ja. een gesmolten kamembert. Ja. En het grappige is om meteen maar naar het boek toe te gaan. Het, het begint heel curieus. De roman bedoel. De roman, ja, ja. maar dan Bovary. Het is het begint namelijk en dat verwacht je niet geschreven in de wijvorm. Uh, er is een, een schoolgebouw.
1: Is dat in het Frans ook de wij Ja, dat is of is dat de men-vorming? Nee, men vorm, nee, nee de wij
2: ja. uh, We zaten in de studiezaal toen de rector binnenkwam... gevolgd door een nieuwe in burgerkleren. En door een conciërge die een re grote lessen uitroeg, Wie sliep werd wakker en iedereen rees overeind alsof hij opschrok uit zijn werk. En de nieuwe, half aan het oog ontrokken, in de hoek achter de deur blijven staan. Een boerenjongen van een jaar of vijftien. Een stuk groter dan een van ons. Zijn haar was rechtop langs zijn voorhoofd afgeknipt. Als bij een koorknaap uit de dorpskerk. Hij maakte een gedweeën, doodverlegen indruk. En deze wij, of deze, deze nieuwe, is Charles Bovary. Um, en het is een sukkeltje. Het is een, 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 een snel pispaaltje. Hij moet opstaan. En zijn pet valt af. En iedereen lag gewoon dubbel. En nee, hij weet het allemaal pet. niet. Het is een rare pet. En het grappige is: je verwacht natuurlijk niet dat zo'n boek in de, de wijvorm. Begint, maar dat, dat werkt, heeft wel meteen een effect. Het is meteen duidelijk, er is een koor. Er is een gemeenschap die naar individuen kijkt... en precies opziet wie niet in de pas loopt en wie wel in de pas loopt. Dus je hebt meteen, begint het boek al... met een soort van provinciale bekrompenheid die erin zit. Met een soort uh, burgerideaal dat iedereen keurig moet doen... wat iedereen doet, en anders word je erop afgerekend. Dus die groepsdruk zit er meteen in. En die Charles wordt gewoon iemand die heel... Braaf doet wat er van hem wordt verwacht. Uh, hij wordt uh, gaat voor het plattelandsarts. Hij wil eigenlijk niet, maar trouwt toch met een oudere, rijkere vrouw. Gearrangeerd door zijn moeder. Ja, gearrangeerd. Ja. Hij doet het omdat zijn moeder van hem, van hem vereist eigenlijk. Het is de degelijke beslissing. Het is, het is de juiste beslissing om te doen. En dan heeft hij ontzettend geluk dat die vrouw op een dag uh, dood neervalt. Maar wordt heel grappig.
3: Waarom? Want dat is wel een belangrijk motief. Waarom valt zij dood neer? Ze had toch al soort
1: bloedspuwingen en zo?
3: Nou, zij, 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 zij scheen heel veel geld te hebben. Op een gegeven moment die moeder... die oh, komt erachter ja. van, ja, ze heeft helemaal... ze heeft vooral schulden. En dan staat er geschreven dat zij van schaamte sterft. En dat is natuurlijk een, alvast een enorme vooruitwijzing.
2: Nou, het, het wordt mooi beschreven van... Uh, dit, dit vind ik zo typisch... Het, dit zegt volgens mij echt zo over Flaubert... en ook over zijn personage. Um... Een week later, terwijl zij, en zij is dus die, die uh, vrouw... terwijl ze in de tuin de was op kreeg zij een bloedspuwing. En de dag daarop, juist toen Charles met zijn rug naar haar toestand... om de gordijnen te sluiten, zei ze... "Oh God, slaakte een zucht en verloor het bewustzijn. Zij was dood. Wat een consternatie. En allereerst vind ik het zo heel typisch dat Charles... dat de vrouw van Charles doodgaat als hij net gewoon met zijn rug naar haar toe staat. Dus alles gaat langzaam heen, ja, ja. weet je wel. En tegelijkertijd is dit zo typisch Flaubert. Altijd van die... Ik bedoel, die man zit zo'n zo vat vol kleine details en kleine beeldende uh, dingetjes. Dus ik bedoel, het kan gewoon dood neervallen. Maar het feit dat hij dan net bedenkt dat hij met de rug naartoe staat. Ja, maar van elke gebeurtenis maakt Flaubert iets.
1: Het, is wel weer, het hangt ook wel van toeval bij elkaar weer of zo. Want het komt Charles heel goed uit.
2: Ja, en hij is, hij is nu... Uh, free... Hij is al verliefd op. Ja, hij is nu free agent en nu kan hij naar Emma toe. En wie is
1: Emma en hoe ontmoeten wij haar in deze roman? Als hij het gebroken been komt zetten van een, uh, van een, uh, een rijke boer in de buurt... dan wordt hij verliefd op dienstdo uh, dienstdochter. Een soort super knappe, bevallige meid. En uh, de dokter en de boer die mogen elkaar best wel. Dus hij zonder al te veel moeite geeft hij zijn dochter aan, haar, aan hem. Van nou prima, trouw maar met deze boer.
2: En, en eigenlijk merk je meteen dat, dat uh, deze Emma... Uh, wordt opgeleid door de nonnen. Maar eigenlijk zie je meteen dat het een heel dromerig meisje is... met een grote voorkeur voor romantische boeken.
1: Nou ja, En ze heeft een soort heel dramatisch idee... van dat er veel soort van wilde, rijkdom en kunstenaarschap in haar toekomst ligt. Nog.
2: En hij beschrijft dan heel uitgebreid wat ze allemaal leest als ze opgroeit. Zo maakte Emma op haar vijftiende zes maanden lang haar handen smoezelig... met dit stof van de oude leesbibliotheek... Later met Walter Scott werd zij verzot op historische onderwerpen... en droomde van schatkisten, schildwachten en minnestrelen. Zij had in een kasteel willen wonen. Als slotvrouwen in een lang keurs, haar dagen slijtend onder klaverbladbogen... waar zij, leunend op de stenen vensterbank, met haar kin in de hand... uitzag naar een ridder met een witte helmbos... die uit de verte komt aandraven op een zwart paard. In die tijd was ze idelaat van Maria Stuart. En zij dweepten met vermaarde of de rampstop, rampspoed getroffen vrouwen. Jeanne d'Arc, Héloïse, Agnès Sorel, de schone Veronnière en Clomence Isard. Ze schitterden voor haar als kometen aan het duistere firmament van de geschiedenis. Dus eigenlijk weet je meteen van, oké, okay, dit is een, een, nou ik zal niet zeggen dweepziek... maar dit is wel iemand met een enorme honger naar de grote romantiek
1: op ja. een of andere manier uit dat zich bij haar niet in dat werkelijk overstijgen van haar dagelijks leven. Ze dus wordt er eigenlijk alleen maar speelziek en overspelig van.
3: Nou ja, want op een gegeven moment staat er ook over haar geschreven. De middelmaat kwam haar voor als een
1: uitzondering op
3: het werkelijke leven. Met andere woorden, haar verwachtingen van haar toekomst... waren gewoon veel te hoog gespannen. Uh, waarbij we ook even moeten vertellen dat Emma... Uh, niet alleen een enorme verbeeldingskracht heeft... maar ook gewoon echt een fenomenaal uiterlijk. Het schijnt echt een stuk te zijn. Dat wordt telkens benaderd. Ook al is ze verlept van ellende, ze ziet er nog steeds lekker uit. Op een gegeven moment beschrijft Flaubert dat zij een vracht aan haren heeft. of ik heel heel Mooi uitgedrukt, tot op haar knieën. Ze heeft enorme donkere kijkers, een porseleinen huid. Nou, echt alles wat je aan beauty-idealen wil hebben in een van eeuw. Ja, zeker weten. Dus, weet je wel, wimpers van 5 meter, wimpers als waaiers, bij wijze van spreken. Dus nee. En dan krijg je dus op een gegeven moment ook mannen en de, de omgeving reageren op haar op een bepaalde manier. Op een gegeven moment zegt een van de mannen: zegt van zij is een vrouw van groot formaat. Niet misplaatst zou zij zijn aan de zijde van een onder perfect. Wat ik dan ook weer die typisch,
2: <laughs> vrouw zijn ja. lulligheid van uitdrukken uh, vind. En um, je merkt dus ook al snel, uh, nou, ze is met Charles getrouwd, wat een, een brave, gedienstige man is, die gewoon doet wat hem wordt verwacht. En je voelt dus in alles van, dat dat gaat hem niet worden. En het grappige is, wat volgens mij echt het eerste duidelijke breukmoment is, is als ze worden uitgenodigd voor een bal... Dan worden ze uh, ja, bij toeval min of meer belanden ze daar. Want zij zijn ze niet het types die op landhuizen worden gevraagd. Maar nu komen ze daar toevallig terecht. Ja, ze zijn zelfs zo
1: eenvoudig dat als uh, Emma voor het eerst een drankje proeft. dat met ijs is gekoeld. dat ze dan over haar hele lichaam rillen. Het, het, het is
2: ook heel grappig hè, dat ze lopen op dat, dat bal rond. en ze hoort allemaal mensen met elkaar praten. Eigenlijk snapt ze de hele tijd niet waar iedereen het over heeft. <lacht> op een gegeven moment hoort ze. Uh, um, met haar andere oor luisterde Emma naar een gesprek. waarin veel woorden voorkwamen die ze niet begreep. Men omringde een nog heel jonge man... die de vorige week Miss Arabella en Romulus had verslagen... en die 2000 Louis door had gewonnen door in Engeland over een sloot te springen. Weet je, Het is ook helemaal haar perspectief. Van Er is iets gebeurd. Yeah. Allemaal grote namen, maar gewoon geen, geen idee. En het grappige is wat je ook wel merkt in... in uh, je ziet het heel duidelijk in dat, dat hoofdstuk op dat bal... Uh, het is echt zo Flaubert op zijn best, weet je wel. Die bij allebei personen die voorbij komen, van die mensen die er eigenlijk helemaal niet toe doen, hele verhalen verzint. En vol met enorme kleine details en kleine anekdotes. Dus, dus je hebt zo'n personage, uh, de schoonvader van de markies. Dat is gewoon iemand die er niet toe doet, maar zijn uiterlijk wordt helemaal beschreven. Hij ja, had een stormachtig gewoon. Um, dit was de schoonvader van de marquise, de oude hertog de Laverdière... eertijds de gunsteling van de graaf van Artois... in de dagen van de jachtpartijen op La Voudreux bij marquise de conflans. Er werd verteld dat hij de minnaar was geweest van koningin Marie Antoinette... tussen de heren de Cogny en de Cazon door... Hij had een stormachtig leven geleid. Vol uitspattingen. Duwels, weddenschappen en schakingen. Hij had zijn hele vermogen doorheen gejaagd. En was de schrik van zijn familie geweest. En Emma ziet hem zitten. En het is gewoon een man die ongeveer in zijn bord aan het kwijlen is. Het gewoon heel oud is. Vetvlekken langs de wang. Ja, inderdaad. En, en, en dit is gewoon typisch wat, uh, wat Flaubert doet. Dus hij, hij. Kijk, Flaubert wordt ook altijd gezien. een beetje als stilist. als de uitvinder van de flaneur. Weet je wel. Dus hij loopt over een straat. en hij ziet alles wat voorbij komt. En daar hadden we het voor de uitzending over James Wood. Wood, yeah. is een bekende criticus van de New Yorker.
3: Ja, James Wood heeft ooit gezegd. Hij heeft een heel beroemd boek geschreven: How Fiction Works, Hoe Fictie werkt. Volgens mij heb jij hem een keer geïnterviewd. Ik heb hem wel eens geïnterviewd. Op, uh, ja. het, het
2: is een We krijgen wel eens vragen van mensen: van, goh, wat moet je nou lezen als je wil beginnen met schrijven? Dan is dit echt een heel mooi boek. Het staat gewoon vol met ja. prachtige zinnen en waarom het prachtige zinnen zijn.
3: En hij is een diehard fan van Flaubert. En van hem is de gevleugelde uitspraak dat wat de lente is voor dichters... als inspiratiebron dan, is Flaubert dat voor de prozaïsten. Want met hem begon realisme en de filmische blik op de werkelijkheid. En daar excelleert hij in.
2: Ja, ongelooflijk. Ja, James Wood heeft het over Flaubertiaans realisme. En wat hij daarmee bedoelt met, met dat realisme is eigenlijk dat... Nou, je kent zelf ook wel, je loopt over straat. Eh, of een personage, in het geval voorbij loopt over straat. En allerlei dingen vallen hem op. Dus de, de pagina in, in zo'n beschrijving staat vol met random details... die heel triviaal lijken. En heel, daardoor ook heel levensechte overkomen. Maar de truc is natuurlijk dat ze helemaal niet random zijn. Ze zijn juist heel goed gekozen en, en heel precies gekozen. Dus je moet denk ik, de les is altijd dat realisme ook gewoon een construct is.
3: Hij kon vijf dagen doen over één linie, een linie. En dan ging het niet alleen over klank, maar de beelden die hij ja. Maar
1: Maar even een vraag over realisme. Want uh, is dat, dat het plotseling van perspectief verschuift? Dus dat je vaak soms zelfs midden in een alinea hebt van Er komt nu ineens informatie die de andere persoon alleen heeft. Hoort dat daar per se altijd volgens bij? Mij
3: niet. Volgens mij niet. Want volgens mij is dat eerder een kenmerk... en veel beter uitgewerkt in het modernisme. Dat zagen we bijvoorbeeld ja, bij in Delaware, Wolf, uh, ja
1: bij, bij Wolf inderdaad,
3: heel erg. Maar ik denk dat het realisme met hem hier vooral op plotniveau zit. Mm. Want, kijk, Flaubert die is de hele roman... een beetje aan het haten op romantische boeken. Eigenlijk op de sentimentelere boeken... die begin 19e eeuw, zowel in het Engels... als in het Frans als in het Duitse taalgebied... heel erg een opmars maakten, Waarbij het altijd een happy end was. Of als er een unhappy end was... Um, zoals bijvoorbeeld bij Archie Wolf een beetje deken... dan was er een morele les die werd geleerd. En, ja. en ik geef nu geen spoiler weg... Uh, hier is een heel erg gelaagd
1: end... Mogen
3: we ja, en wat, 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 Ja, we gaan, we, gaan, we, gaan, we gaan wel spoilen. Als je niet wil spoilen.
2: Maar goed, en, en wat waar James Wood het ook in dat boek steeds over hebt, is who owns the words? Dus er staan uh, opmerkingen op die pagina. En, en hij zei van, een goede schrijver zorgt dat je nooit het idee hebt... dat de opmerkingen van de schrijver zijn, bij maar altijd van de personages. En dat, dat past volgens mij heel mooi. Ik, bedoel, ik gaf net die beschrijving van, van Emma die een gesprekje over hoort... en dat op zo'n onhandige manier samenvalt. Ja, zij is het die het op zo'n onhandige manier samenvalt. Niet Flaubert, als het ware. En, um, maar goed, om, om uh, het verhaal verder te helpen. Eigenlijk komt voor mij begint het einde uh, als ze naar het bal klaar zijn. En uh, Emma is nog gewoon dagen in de zevende hemel. Die is gewoon, weken. He, weken, ja. Die is echt uh, helemaal van slag. Uh, ze zit gewoon.
1: Uh, ze, heeft daar een, ze heeft daar een soort chique man gezien. Wie komt? En hij
3: rookt naar oranje blouse. hij heeft met haar gedanst. Maar ook de zijdejurken. De ja, die ja, meer dan dat was het
1: gewoon de luxe van daar zijn. En in haar, haar eenvoudige leven staat haar heel ja, erg Ja, dus
2: zij is helemaal in de zevende hemel. En die man, ze komen thuis. En die man zegt, god. Slaat in zijn handen en zegt hij, god. Wat is het toch heerlijk om weer thuis te zijn. <laughs> en daar is het ja. gewoon meteen dat, dat, dat je denkt van ja, dit gaat hem. Dit gaat hem niet En meer blijkt worden. zij
1: dan niet onmiddellijk ook zwart? Zij, nee, 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 nee.
3: Maar zij blijft, en dat vond ik heel mooi en heel zielig. Zij verwacht echt dat ze een jaar... Kijk, want ze zijn volgens mij op dat bal uitgezocht, zodat Charles iemand van de vier komt ja. heeft genezen. Ja. Zij denkt echt dat ze het jaar daarop ja. weer worden uit. Ze zitten de maanden af te tellen en oh, dan ja. worden ze niet uitgenodigd. En kijk, dit moment, dit bal, is een, echt een kantelpunt voor Emma. Die ziet ze vanaf dat moment... Chronisch schil van de fo FOMO. Die is gewoon helemaal kreupel doordat ze aan een leven heeft geproefd dat niet het hare is, maar waarvan ze wel eens is knijter entitled,
2: vindt dat ze er recht op heeft. Ja, de entitlement is wel echt heel uh, dat, dat is,
1: is dat omdat ze zo betutteld is door haar vader of gekoesterd is door haar vader? En nou ja, ik denk dat het een combinatie
3: is dat zij, toen ze bij de nonnen op school zat, de heet het prijzen won voor beste leerling van de klas. en oh ja, Dat dus was het natuurlijk heel grappig om te zien altijd. is heel mooi. En ze, ze las ook en ze identificeert zich altijd. Met de tragische heldinnen ja, van de romantische ja, ja. tot zich nam. Dus dat. Maar inderdaad, slot. Ze, ze keren dus terug. Uh, ze wordt een beetje dip. ze krijgt een poep een dochter uit Bente of Berthe. En, Berthe, en dan ja. gaan ze naar een ander dorpje. En, uh, ja. ja, dan. Uh, viel.
1: Ja, en daar is een fan. En daar is ook wel shit. <laughs> ja. Nou ja, want er zijn natuurlijk mannen die de wanhoop bij haar zien. En daar gretig misbruik van maken. En er is dus eigenlijk. Eerst wordt zij zelf heel erg verliefd op Leon. En dat is een jongen van 20 die ook geen één wet van fatsoen overschrijdt. Hij wil haar wel heel graag, wat ik een soort van supermooi beschreven vond in deze Alinea. Hij, zij is aan het kaart spelen op een avond. En hij staat zo met zijn handen uh, op de leuning van haar uh, stoel. Met, de, uh, met zijn handen op de rugleuning van haar stoel keek hij naar de tanden van haar kam die in haar wrong beten. Dan denk ik denk van ja, dit is echt soort van hij staat zich compleet te verlekkeren. Te verlekkeren. Daar wil ik ook in bijten, maar hij kan niet verder gaan dan alleen maar kijken naar die kam. In ieder geval, zij doen dus niks. Maar ja, ze gaat wel iets open in haar of zo. En uh, zodra er een of andere festiviteit in het dorp is, maakt daar uh, de allerengste hunk misbruik van.
3: Nou ja, Leon moet op een gegeven moment... die gaat, die gaat zijn opleiding tot wat ja, advocaat, geloof advocaat, ik, ja, afronden. Ja. En uh, Emma, die, die baalt hij natuurlijk van... haar object van verlangen en liefde... wordt er niet echt uitgesproken, die is er weg. Maar dan, en dat is een van mijn favoriete personages... want oh, wat een, wat een kneus. <laughs> een zekere Rodolf, dat is dan een niet onbemiddelde man... een vrijgezel, ergens in de dertig, ook knap om te zien. Die loopt en je ziet Emma dan en je denkt zo... Dat is een stuk. En hij, en hij zegt ook, en dat citeer ik hier bij Flaubert... Zij ziet eruit alsof zij snakt als een karper op een keukentafel naar water. Zo snakt zij naar liefde. Nou, zaadvragende ja, ja, het... oogjes. Ja ik, ben. ja, ik zie die mond ervan. Nee, nee
1: Vragende oogjes. Wat is dit? Geef mij die kuiten, mensen. Ja, maar hij wordt ook beschreven als de grootste womanizer. Zeg maar. Hij, hij wil, wil haar. fuckboy. Waarom hebben we hem niet in
3: onze bij de aflevering Ja, ik ja, dacht inderdaad. het ook altijd.
2: Ja. Maar voor de goede orde... Rodolphe Boulanger is gewoon Ruud Bakker. Ruud Bakker. Ruud Bakker. Deze is Ruud Bakker.
1: <laughs> maar hij doet, hij wil ook. Emma, eigenlijk alleen maar omdat ze zeg maar, slanker dan zijn vorige minnares is, Virginie. Die door haar voorliefde voor garnalen ja. wel erg dik is geworden. Ja. En, nou, nu wil ik wel zo'n dametje dat zeg maar, in twee handen past.
2: Ja. Hoe vind je dat die, dat die uh, affaire zich dan ont ontspringt? Zo grappig.
3: Op een gegeven moment heb je een soort van uh, agrarische dag in het dorp of zo. En terwijl er buiten wordt er gekeurd wat de mooiste valt, is. Gewoon letterlijk, daar worden er prijzen <lacht> voor uitgereikt. Hebben onze stiro Dolf en die Emma. Een soort van discussie, waar het dan blijkt dus geestverwant te zijn en zo. En die Rodolf, vanaf het begin weet je, dus altijd zei... Hij, hij doorziet Emma meteen. Hij ziet waar ze naar hongert en hij ziet dat het een romantische ziel is. Dus hij weet precies hoe die haar
1: kan veroveren. De ja, enige vraag die hij nog heeft is... hoe kom ik weer van haar af als ze onvermijdelijk ja. verliefd op me hoort. Ja, 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 en, ja, ja. en dat is ook precies ja. hoe het ja. gaat natuurlijk.
3: Op een gegeven moment lopen zij dan na, na die agrarische dag... Lopen ze langs het kerkhof en dan zegt zij tegen nou, je bent best wel een, een blij persoon. En dan zegt die Rodolf, Doof, en dan moet je echt gewoon de, de het manipulatieve dat in deze respons besloten ligt. Dan zegt hij dit. Ach. In gezelschap kan ik me best van mijn grappige kant laten zien. En toch vraag ik mij vaak af. Als ik in de maanden langs een kerkhof loop. <lacht> of ik niet meer beter af zou zijn bij hen die daar rusten. Nou, dat is gewoon... Het oh, ja. van alle van tijden, echt. echt. Ja, ja, ja. Sowieso, ik
1: kun gewoon nu iemand op dinner tegen je zeggen. Know, fuck boy, fuck boy, fuck boy, ja, fuck, fuck, boy. Ja. Nee, dus hoe verloopt die affaire? Het wordt helemaal door hem georgestreerd, ja. van A tot Z. Maar zij doet ook alles. Zij vlucht het huis. Het gaat langs een heel
3: kut wegje langs weilanden. Waarbij ze het ook eens half verzuipt in de, in de modder. Op om haar bij laarsjes. hem te komen, op haar
2: laarsjes. En die man, Charles... Ja. Niets door. Geen, nee, idee. geen idee. Ik dacht,
1: echt het van wanneer gaat hij naar nou achterkomen? Ja, Want nee. ze is, zo wordt ook steeds slordiger in al haar verhitte. Want kijk, zij, zij denkt eerst van: nou, die Rodolf, die wil mij wel. Eigenlijk verlangt ze nog naar Leon. Maar goed, die is weg. Zij geeft zich over aan Rodolf. Maar dan wordt ze al gauw echt heel verliefd op hem. Echt crazy. Hij, zij schrijft hele lange brieven, hij schrijft hele korte brieven. is ja. dus voor iedereen eigenlijk <laughs> duidelijk
2: dat ja, hij al lang. Het was gewoon zo dat zij die brief stuurde dan twee blauwe vinkjes. Ja. 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 Dat drie dagen niks. En ik dacht van
1: nou, hè, nu zijn we pas al vanwege het boek. Nu komt gewoon any moment uh, uh, Charles erachter. Want zelfs hij, uh, die toch wel uh, een hele medische opleiding achter de rug heeft... zou toch wel twee hersencellen bij elkaar kunnen rapen... om erachter te komen waar zijn vrouw de hele tijd uithangt. Maar, maar, nee. maar niets, niets nee. daarvan. Nee.
3: En uiteindelijk uh, dumpt uh, ja. ze dus wegrennen. hij wil samen met hem
1: verdwijnen. Rodolf, en, die ze, hij vergeet en... ook het heet dat ze een kind heeft. Ja. Zeg maar, hij moet af en toe beginnen. Oké, okay, je dochter dan. Dan zei ja. ze: van, Nou, die past wel achterin die? of zo. I
0: don't know. Ja. Ja. <laughs>
3: Maar op een gegeven moment spreken ze af om samen de benen te nemen. En dan op de ochtend zegt hij, stuurt hij haar een brief. Nou, nee, dank je toch niet?
2: Ja, en hij stuurt die brief in een mand met per se. Abrikozen, inderdaad. Ja, en dan gaat Charles,
1: die gaat aan het avondeten nog oblivious as fuck, terwijl als een vrouw echt flauwvalt van verdriet, gaat hij die abrikoos zitten eten, zo van, oh heerlijk, dit is echt apricoze. lekker. <lacht> ja.
3: en, maar maar, maar flauwvalt van verdriet nog veel erger, want uh, zij staat op een gegeven moment boven aan een open raam wanneer ze die brief leest van die gast en dan wil ze gewoon uit het raam springen. En het is net Charles die net op tijd zegt, helemaal hey, 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 lachen en dan kan ze het natuurlijk niet doen. En dan wordt zij zeker anderhalf jaar doodziek. Uh, ja. We zien hierbij ook een parallel. Dat heb je ook in Anna Karenina. Waar ja. de boek, wat van tevoren over ons, volgens mij ook best wel aan doet denken. Alleen, ja, Anna Karenina, ja, ze 20, heeft tweede, 20 jaar uh, later geschreven dan deze. Ja. Zeker, zeker. Anna Karenina heeft toch in het ook zo'n scène dat ze dan op haar zogenaamde sterfbed zowel Wronski als Karenin vergeeft. En dan wordt ze toch weer beter? Awkward. Ja.
2: Maar en Anna Karenina heeft net als Madame Bovary dat ze dan ook op een gegeven moment heel religieus wordt, weet je, yeah. echt zo'n opleving van ik moet me verzoenen met God yeah. en. Uh, nou ja, maar het is
1: wel zo dat Emma wordt echt aan alle kanten beschreven als een vrouw die aan alle hevige vrouwelijke emoties onderhevig is. Als als kind, als tiener stopt ze op een gegeven moment ook met eten en dan uh, als volwassen vrouw wordt ze. Uh, eerst uh, heel, gaat ze, raakt ze heel erg in zichzelf gekeerd en dan gaat ze alleen maar half naakte romannetjes liggen lezen en daarna wordt ze ineens heel erg, heeft ze gaat ze heel erg met haar kind chillen terwijl ze dat kind eigenlijk helemaal niet kent en schortjes naaien voor de armen en, en dat soort dingen ja. um, wat ik eigenlijk vrij vernietigend kijk Emma komt hier sowieso niet goed uit uit dit boek maar vooral, juist vooral deze passages vond ik Flaubert eigenlijk genadeloos. Ja, maar eh, ergens...
3: Want dat vind ik wat mooi. Kijk, nogmaals, hij, hij, dat zeiden we ook van tevoren... hij is er dol op om zijn personages te martelen. Dat vind ja. ik zalig. Maar hij heeft wel omgegeven moment een alinea... waarin hij toch een soort van liefde voor Emma heeft. Zij koesterde als een kans... dus al die vrijheden die Emma zich gaat permitteren... die koesterde zij als een kans op vergelding... voor al haar machteloosheid uit het verleden. Een man is tenminste vrij... Hij kan zijn hartstochten uitleven door de wereld zwerven, hindernissen nemen en proeven van de verst verwijde gelukzaligheden. Een vrouw daarentegen wordt voortdurend belemmerd, passief en mengaan tegelijk heeft zij de zwakheid van het vlees en haar wettelijke afhankelijkheid tegen. Als er aan een koortje voor haar hoedgangen een waard, haar wind wil op alle winden mee. Er is altijd een verlangen dat haar meesleept en een conventie die haar tegenhoudt.
1: Dat is waar, eigenlijk is dit als je het in dit frame leest, dan is al dat misdraag van haar is bijna onvermijdelijk, omdat ze nou eenmaal een vrouw ja. is.
3: Nou nee, ja, goed. Dus Emma die is heel ziek hiervan. Uh, en na anderhalf jaar zegt iemand tegen Charles, dat is een personage waar we trouwens nog niet over hebben gehad, Homer, de apotheker. Oh ja. Dat zullen we ja. nog even over hebben. Die zegt van, hey, weet je wat een goed idee is voor je vrouw die totaal niet tegen verbeelding kan? Neem haar mee naar de Schouwburg in de grote stad. Dat is echt goed voor haar gemoed en dat helpt tegen haar FOMO. En Charles van, ja, tof, dat doen we. Nou, dat zit ze in die Schouwburg.
1: Wie komt ze tegen? Leon.
3: Die inmiddels, denk ik, weer. wel
1: vrouwen heeft bekend.
3: Weet ja. je wel?
2: Ja. ja, vrouwen heeft bekend. <laughs> Dat ja, maar er
1: wordt wel gezegd van hij heeft tijdens de studie. had hij wel kans, maar ging je er niet al te veel op in? Nee, want hij verlangde nee. toch nog wel terug naar Emma. Ja.
2: Nee, hij uh, zit wel een, een meer echte, een meer waarachtige liefde.
1: Hij is wel de Lieverd van, van als ja. we hem met Rodolphe vergelijken, zeg yeah. maar. Ja. En zij beginnen aan een stormachtige verhouding. Echt met alles erop en eraan. Uh, liegen en oh, okay. nou, brieven <laughs> naar een ander adres laten bezorgen in een dubbele envelop. Uh, zeggen dat je in het ene hotel slaapt en in het andere hotel slaapt. Ja. Ja. En ze verzint echt de ene leugen op de andere. Eerst om, alleen om deze affaire te verhullen. Ze, gaat bijvoorbeeld, ze liegt dat ze pianoles heeft, maar eigenlijk ligt ze met hem in bed vervolgens. dan vervolgens dat, kan ze dat Charles niet... nog steeds niks door. Hij denkt, helemaal top.
2: top. Ze heeft gewoon leuke lessen. Ze is ja. zo
1: manipulatief. Ze, ze doet eerst alsof ze slechter piano kan spelen dan eerst. Opdat <laughs> hij haar naar piano ja, les stuurt. Haar vooruitgang kan zien. Ja, en zodat ja. ze dan steeds beter kan worden zonder daadwerkelijk les te volgen. Echt heel sneaky. En er staat ook op een gegeven moment van dat ze... Het wordt compulsief. Ze kan eigenlijk niet meer anders dan liegen tegen haar man. Nee. Ze zegt dat ze als ze aan de rechterkant van de weg naar huis heeft gelopen... zegt ze dat ze aan de linkerkant van de weg naar huis heeft gelopen.
3: En daar komt niet alleen bij dat ze hem in echtelijk opzicht... flink aan het bedriegen is, maar ook. En dat ja. die komt de ondergang, jongens, in financieel opzicht. Want het gehucht waar zij dan op een gegeven moment naartoe zijn verhuisd... daar loopt een zekere leureus uh, rond. Dat, dat Volgens mij ja. betekent dat
2: gelukzalig. Nomen no, no est omen. Ja, nomen est omen. Dit is een zwendelaar.
3: Uh, ja. Dit is iemand die zegt, oh, je kan met mij alles op krediet kopen. of wil je geld lenen? Helemaal goed, maar hij is een soort weenkamp. Dus alles wat je van die gast leent en niet meteen op tijd terugbetaalt... moet je heel veel rente overheen betalen.
2: En dat past natuurlijk ook helemaal bij haar fantasieën van grandeur die ze heeft. Want ja. eigenlijk ziet zij zichzelf natuurlijk niet alleen als zo'n romantische, tragische heldin... maar ze ziet zichzelf ook als een soort van halve aristocraat. Dus natuurlijk vindt ze dat ze recht heeft op mooie kettingen en mooie kleren... En allemaal luxe items uh, uit uh, de, hè, de, de lokale vleesjuwelier en grondjuwelier.
3: Ja, en ik, ik, ik moest denken aan een, uh, aan een beroemd citaat... van een andere grote groot schrijver, Kendrick Lamar... die op een gegeven moment ergens zegt... alles wat je je voorstelt is van jou. Ja. En dat is Emma ten voeten uit. Z zij... zij vindt de manier om gewoon via schuldbrieven haar man te bedriegen. En ze gaat zich te buiten aan kostbaarheden. En op een zeker moment uh, gaat dat mis.
1: Want... Ja, ze gaat best wel ver in dit bedrog. Want ja. ze op een gegeven moment laat ze zichzelf machtigen... om de financiën van het huis te regelen. Ook al is dat is eigenlijk de taak van Charles. Zodat ze dan nog verder kan gaan in schulden oplopen. terwijl zodat ze zelfs een erfenis die Charles toekomt stiekem kan verpatsen. Uh, en die lereu, je ziet het echt al vanaf het begin aankomen... hij blijft maar steeds zeggen van... nee joh, nee neem nog wat dure gordijnen. Ik, uh, we, we gaan oh, het niet boven. afrekenen, never. Ja. Die staat opeens voor de deur met een deurwaarder. Gewoon van, ja, nu wordt je huis en de inhoud ervan geveild.
2: Yeah. Hadden en... jullie medelijden met Emma?
1: ja. Ik vond haar zo. Ik, ik snapte niet dat ze Charles niet in vertrouwen nam. Want hij had haar alles vergeven. Ze had gewoon veel eerder al. Ja, maar ze opbiechten wat Dat was al gebeurd. was ook boos op Charles. Want dat hebben wij er nog niet bij verteld. Op een gegeven moment, kijk, je,
3: je moet beseffen, beste luisteraars, deze Charles is niet een echte arts. Hij heeft een bepaalde graad van geneeskunde gehaald, maar met hakken over de sloot. En in het Franse medicinale stelsel in der tijd waren er nog hogere artsen, weet je wel, dus hogere specialisten. En op een gegeven moment heb je in het dorp iemand die rondloopt met een klompvoet. Oh, ja. En oh echt... ja, inderdaad. Het ja. dorp en appelvoet, maar hij ja. weet niet zeker welke ja, van de twee. Dat is, dat is het pijnlijke. En hun buurman, de kwakzalver apotheker, die ook al eerder voor kwakzalverij veroordeeld is door het gerechtshof, zegt, oh, ik weet die en die chirurg, je moet de operatie doen, ga ik er een goed krantenartikel over schrijven, want die kwaksalve is ook nog eens een soort van journalist van het da plaatselijke dagblad, ja, weet je wel. Ja, een soort van de
2: lokale vlogger.
3: Yeah, sorry, ja, zoiets. <laughs> en dan vindt die operatie plaats en uh, dan, dan staat er meteen een artikel in de krant door de buurman geschreven van ja, het ging helemaal goed, maar dan begint dat been toch af te sterven en dan moet er een hogere arts worden ingehaald en vervolgens is die man die, die klomp slash had nog veel slechter af dan aan het begin. En namelijk een been minder. Zoiets. En dan, en dan stort Charles' reputatie in. Krijgt hij minder? klanten durft hij ook niet meer achter schuld aan te gaan... Ja. die die klanten bij hem hebben uit. Dus Emma heeft daardoor ook een soort woede op Charles, op zijn
1: kneuzigheid. Ja, ze ja. was daar vooral woedend op hem. Er is op een gegeven moment een ja. scène dat hij... zij bedriegt hem en daardoor is hij in haar ogen nog minder waard eigenlijk. Ja. Omdat ja. zijn eeuwige liefde voor haar... soms wou ze gewoon dat zij hem zou slaan dat hij haar zou slaan... zodat ze een reden had om hem te haten. En dat ze denkt, ik snap niet waarom ik deze ja, man zo
2: haat. Wat, wat echt een supermooi roman zijn... is van Ford Medox Ford. Parade's End. ook een heel mooi film met Benedict Cumberbatch. En dat gaat ook over zo'n... de speelt zich in de erbordiantstijd. tijd, uit dus het begin van de 20 e eeuw. En op een gegeven moment... Het gaat ook over zo'n vrouw die een enorme losbol is... en aan alle kanten vreemd gaat. En haar man, wat ze ook doet, en hij, hij vergeeft het haar... en hij is gewoon correct. En op een gegeven moment wordt ze gewoon woedend. Van, van, Wees gewoon voor één keer in je leven niet correct. En dan reageert hij alleen maar van... Ja, schat. <laughs> Wat nog
1: erger is. Dat zou hij bij Charles nou, zou die, je, denk ik, ook hebben gedaan. Ja. Dat denk ik ook inderdaad. Als zij het had opgebiecht dan was ze nog niet beter afgewezen. Nee, want
3: hij, hij, hij aanbidt haar. En ja, zij, zij ziet daar nog meer reden om hem te straffen... door extra schulden aan te gaan. En ik moet nog zeggen over deze ja, slash weekamp slash schuldmaker. Hè, deze personage lereus. Hij ziet al van ver van tevoren in... dat Emma totaal niet in staat gaat zijn... om al die wissels
2: terug te betalen. Ja, het is wel hè. echt de kwade genius van het boek. En
1: niet weet hij donders goed wat zij uitvoert, want hij moet ook de hele tijd koffers voor de regelen precies, en dat Precies. En dan zegt hij,
3: uh, hij zo, hij hoopt ook dat hij dat die wissels niet en die schulden niet zo snel terugbetaald worden, want en ik citeer, dan kan zijn lieve geld bij de dokter als een sanatorium op krachten
1: komen. <laughs> ja, dus ja. omdat er nog rente bovenop komt. Bam, zeg maar. bam, ja. bam, bam, bam. Nou, maar dus wat... hadden we medelijden met haar? Ik denk nee, ik had vooral heel erg medelijden met Charles en dan niet op zo'n manier van dat hij de komische sukkel is, want dat is hij in het begin. Aan het einde vind ik hem echt denk je ja. waardig. Goed, heeft hij dit in godsnaam aan verdiend? Ja, man. Ja, dat, dat, is zo, dat
3: is zo, dat is zo. Want wat, laten we even, want we zijn, we zijn volgens mij al een driekwart aflevering... bezig met het samenvatten van dit verhaal. Maar zullen we hem wat, wat, wat sneller pakken naar het einde toe, jongens? Ja, daar zijn ja. we nu al bijna. Ja, eigenlijk wel. De schuldeisgenaren stapelen zich op. Emma, die probeert overal nog geld los en te ze krijgen. gaat langs haar middags nog, van je ja. hield toch van... Uh, prostitueert ja. zichzelf nog net niet. En dan is het helemaal klaar. En dan neemt ze een hap arsenicum. Dus niet zoals de, de, de historische, maar dan bovenin. En dan ben je meteen Cassie weilen. Ja. Arsenicum, jongens, dat
1: is een andere doodstrijd. Ja, daar komt een gruwelijk hoofdstuk... waarin echt van A tot Z wordt beschreven... hoe zij stikt in haar eigen ingewanden. run, um, lang. Uh, en
2: dan komt ze op, aan een gruwelijk einde. Ze ligt op bed en buiten klinkt een liedje. En Emma begon te lachen. Een gruwzame, uitzinnige, radeloze lach. In de waan het afzichtelijke gelaat... van de ongelukkige als een spookbeet te zien opdoemen... uit de eeuwige duisternis. Het liedje gaat... De wind die dag blies heel gemeen, daar vloog haar kort een rokje heen. Een stuipdrukking wierp haar terug op de matras. Alle kwamen dichterbij, zij was niet meer. Ook dat dat dan het liedje is dat je dan nog hoort. Van de wind die dag blies heel gemeen, daar vloog haar kort een rokje heen. Alsof wel, en, en bedoel, dat, dat is een van de gekke dingen als je het boek leest... En ook wat bevreemder... Flaubert blijft haar gewoon inpeperen wat ze verkeerd heeft gedaan.
1: Nou ja, zelfs als in haar laatste uh, desperation loopt ze, gaat ze naar de belastingadviseur. Ik weet niet waar ze heen gaat uh, om nog uitstel te vragen. Om, te, om die deurwaarders nog te weren. En dan loopt ze de woonkamer van die man in. En dan denkt ze, Oh, dit is echt een mooie woonkamer. Die zou ik ook moeten hebben. Ja, precies, zelfs ja. in haar allerlaatste moment kan ze alleen nog maar denken aan... van, ja. ik zou van hogere stand moeten zijn. Ja. Dus hij, hij vergeeft het haar geen seconde.
3: Nee, en dan, 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 is, dan denk je... Nou, het, de roman heet Madame Bovary. Madame Bovary is dood. Ik moet trouwens zeggen, zijn drie Madame Bovary's in het boek. hè? Dit is de eerste echtgenoot van Charles en zijn moeder. Maar dit was wel de, de hoofd ja. Madame Bovary. En dan komen er nog hoofdstukken na... waarbij je ziet hoe het met de rest vergaat. Nou ja, Charles die ontdekt... terwijl hij zijn inboedel verkoopt. Behalve alles wat bij Emma's boudoir hoort. Wat hij inricht als een soort museum. Zoals Gyselhart dat deed. Met de meisjeskamer van, van brul. zijn brul, ja. ja brul in, Op een gegeven moment ontdekt die natuurlijk wel alle en liefdesbrieven. Donk. En dan is hij even heel boos. En dan vergeeft hij alsnog Of ja. Die komt hij nog tegen. Dat je in gast, doe het nou niet. Ja. En net zoals zijn eerste echtgenote, zijn dochtertje Bert. Die ziet toen geen met haar papa tegen de muur zitten. En ze duwt hem van, hey, papa, je wakker worden. En dan valt dood neer. Ja. Dus ook, weet je, met Charles loopt het niet goed af. Met deze Bert, uh, ja, die gaat, naar, die gaat naar moeder bovenin, moeder bovenin gaat dood. Gaat naar een tante en die verkoopt haar wat aan een kartoenfabriek of zo. Ja, <laughs> ja
1: letterlijk. Ja, het... Bert eindigt gewoon in de soort van in de handarbeid. Ja, als een soort van uh, hongerslavernij. Ja, gewoon ja, uh, te snuiven dus in plaats dus, dus, van de dus, snuisterij. En Bovary ja. heeft niet alleen zichzelf grondig gronden gericht, maar haar hele geslacht. <laughs> um, ja.
2: En eigenlijk al die mensen die uh, uh, Hommé en zo... die eigenlijk een beetje de concurrent was van... Uh van Charles, nou, die, die gaat gewoon geweldig voor de wind. Die ja. heeft gewoon lekker vrij spel in het dorp. Krijgt dat hij
3: niet
1: een, een of andere eer krijgt. Ja, ik krijg, ik
3: krijg ja. het kruis. Kijk, en het grappige ja. is deze homa die kijkt aan het begin van een roman heel erg op tegen Charles. En, en Flaubert die beschrijft dat ook heel filein dat deze homa praat alsof hij telkens voor een denkbeeldig publiek reden voert. En hij is dus al eerder voor het gerecht geroepen wegens kwakzalverij. En hij probeert vanaf het begin te sluimen bij Charles zodat hij door beleefdheden aan hem wordt gebonden. En uiteindelijk steekt hij die Charles in keiharde ja, door in de rug. Dus ja, um, iedereen, uh, iedereen dood, de middelmatige overwinnen, einde. Ja.
1: Uh, nu we al onze hoofdpersonages voorbij hebben zien komen... is het misschien eventjes tijd om ons denkbeeldige film te casten. Oh, dus, uh, ja. Dit boek is natuurlijk veelvuldig verfilmd. Al in 1936 voor het eerst, geloof ik. Ja,
2: ja nee, en, en ik bedoel, het is zo'n zo film, zo'n boek... waar gewoon eindeloos veel spin-offs van zijn gemaakt. Je hebt ook, bijna vergeten, wie een uh, uh, Franse auteur... Opnieuw uitgegeven in vertaling. Die heeft dan een boek vanuit Charles geschreven, ook oh, wat al leuk. Dat ook heel zielig is. En uh, uh, wat een geweldig boek is van, van Julian Barnes, is Flaubert's Parrot, mm, yeah. wat uh, het perspectief heeft van een, een wedunaar... die ook geobsedeerd is met Flaubert en alles verzamelt. Dat, dat, dat boek, wat eindeloze lijsten met Flaubert, met Flaubert, trivia en zo. Een van de grappige dingen is trouwens dat. Uh, hij zo'n lijst heeft in het boek met de foutjes die in het boek zitten. Dus bijvoorbeeld uh, Julian Barnes. Julian Barnes. Ja, bijvoorbeeld dat, dat uh, Emma is zo knap. Maar hij beschrijft de ogen een keer als grijs, een keer als zwart, een keer als bruin, een keer als blauw. Gewoon dat soort ja. dingetjes. Het is die echt een boek... ja, ja, bij
1: Leon die, Leon is in de eerste beschrijving blond en later heeft hij kastanjebruin haar. Blijkbaar ja, ja, in al die jaren. Juin... Of
2: het heeft het moment Mooi
1: kastanjebruin. <laughs> maar in onze fancast. Oké. Okay, fancast. Oké. Uh, Oké. Okay. Okay. Ik zat voor Emma te denken aan. Uh, omdat ze zeg maar heel tenger is... met zwarte ogen, dat wordt wel echt... Ja, ja, zeg. ze is wel
2: donker, ja. Uh,
1: uh, zat ik de... En ze heeft een zekere gekte over zich. Absoluut aan het einde. Zat ik te denken aan een jonge Winona Ryder. Oh ja, ja daar
3: kan ik inkomen. Ik had zelf Kourtney Kardashian. <lacht> omdat ik die echt uh, niet te harde vind. En even oppervlakkig. Ik weet niet of je de Kardashians kijken... maar even Jawel. wat realistisch en oppervlakkig als Emma. Wie had jij ik, als uh, ik, Emma? Nou,
2: ik zat dus eventjes te denken... of ik weet niet of je de White Lotus gedaan hebt, maar. Bear with me aan gewoon Jennifer Coolidge als is, Emma ja, ja oké okay. maar dan jonger en donker maar dat is die vrouw die de hele tijd gewoon niet helemaal door heeft wat er in de wereld gebeurt ja zo zag ik, zo zag ik Emma af en toe ook voor me ja
1: en uh, voor um, Charles had ik te denken aan die gast uit de jumbo reclames uh, Frank Lammers
2: oh ik dacht nee. Jochen Meijer oh echt waar wat zag jij dan voor Frank ja, Lammers gewoon een serieus ja maar dat vind ik van die onserieuze figuren of zo ik zag toch gewoon meer een, een, een steile figuur voor me. Ja. Hij
1: wordt wel als pafferig beschreven de hele tijd. Zeg maar dikker.
2: Ja, ja oké, okay, dat is wel zo. Ja. Ik zag meer iets van Herman van der Zand voor me. Gewoon zo'n goede jongen waarvan je denkt: heeft hij het nou door of heeft hij nou niet? Oh ja. ja, je wil hem toch wel liever maken dan de NOS. Ja, okay. dan lachelijk. Zeg maar. hmm, hmm. Dan en... voor uh, Leon
1: zat ik te denken aan Jude Law in The Holiday.
2: Oh, oh, ja, okay. maar het is kerst, dus jullie mogen overtuigdelen. Ja, het is een holiday. Zo,
1: ik dacht zelf, ik heb net de voorstelling...
3: in het interieur van Boutariskijn gezien. Ja, Minkus Dagelet. Oh, o, die, die, Mingus speelt Dagelet. Hij, die speelt daar echt zo'n semi-lulletje rozenwater. Heel stijfjes, maar er broeit wel iets onder. Ja. Bij Leon. Maar ja. Leon is toch ontzettend een romanticus. Ja, dat komt uiteindelijk ook er wel uit. Ja. Hmm. Maar ik vind het wel goed hoor. Ik had voor Leureus, dus de zwendelaar Koopman, Arjan Ederveen...
2: Ja, die zou dat heel goed kunnen, denk ik inderdaad.
1: Wie is ik, jouw Leon?
2: Ja, ik heb altijd gewoon Johan Remkes in gedachten als er kwaadaardige personages zijn. Gewoon zo, uh, oh, dat is van, oh, de, de, oh, de, voor de, heureux. Dat is van een heureus, ja, ja. Oh, sorry, Leon, sorry, de heureux, Ja. Uh, zo, zo manipulatief en, en slinks. En je hebt het idee van er zijn honderd dingen aan de hand. En als je <laughs> je hand geeft, moet je naar je vinger stellen. Ja. Uh.
1: Yeah. En uh, eigenlijk welke ik het moeilijkste kast vond en ook nog niemand voor heb gevonden, is Rodolf. Ja. Yeah. Dat zo.
2: Dat is toch gewoon. De, ja, maar wie hebben wij nou, nou nog? Hunk? Ja, maar
1: wie is nu de fuckboy hunk? Ik kon er eigenlijk niemand bedenken. Hmm. Colin
3: Farrell. Jongere Colin ja, Farrell. Jongere Colin Farrell.
1: Ja. Um, het moet echt zo'n soort van Gaston uit Belle en het Beest
3: zijn. Yeah.
2: Hij <laughs> <Ja>. is... <laughs> ook Frans. Ja, wat dacht je van? Um, jij weet wel hoe die heet. Die gast die Jamie Lannister speelt.
3: Oh, uh, ja. ja uh, uh, Nicolai... Nicolai uh, balde costel ja. Ja, ja, ja. ja, dat zou wel kunnen. En dat zou wel kunnen. Ja, met die krullen in zijn nek. Ja, ja, ja. 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 Ik is is wel, mooi Ik ben
2: knap en ik weet dat ik knap ben.
3: Ja. En, en dan hè, uh, dus de apotheker. Ik heb daarbij Jeroen Crabé, omdat hij denkt dat iedereen op hem zit te wachten.
2: <laughs> Jeroen Crabé zou ik ook een goede rooi vinden, trouwens. Oh, ja, ja, ja. Ik heb eigenlijk altijd wel een zwak voor Jeroen Crabé. Ik zag Diederik Ebbingen heel erg voor me de hele tijd. Oh, dat snap ik ook wel, ja, ja. Hoi. Hey, Merel. Merel? Ja, nee, ga, je gewoon een plasje doen. Merel. Hey Meer. Hey jongens. Meer. Je bent er ook. Ja, Meertje. Dat is ik ben er, er ook. kleine meer.
0: <laughs> Jullie kleine meer is er ook? Ja, sorry. En ik heb een hele leuke vraag uh, van Jos... En Jos heeft ook een kleine anekdote aan ons geschreven. En die ga ik nu even voorlezen. Alweer een hele tijd geleden was ik koffiedrinken... bij mijn inmiddels overleden grootmoeder. Toen ze mij vertelde over de reis die zij en mijn overleden stiefopa... hebben gemaakt naar de Faroe-eilanden. Faroeer. Hoe zeg je dat eigenlijk? Faroeer. Faroeer. Eilanden. Faroeer?
2: Faroeer. Vloer. Gareur. Eilanden. Gewoon ja, eilanden. Niet de, de Eilanden. Wadden. Ze hebben een reis gemaakt op een boot. Ja, ik wil er echt fucking graag heen, lijkt me echt vet. Maar
0: goed, het leek Jos dus ook een fascinerende reisbestemming. Maar haar nuchtere constatering was dat er eigenlijk geen reet te beleven viel. Eigenlijk was het enige wat je daar kon doen met een bus het eiland rondrijden. Maar dat had je na twee keer ook wel weer gezien. Het was even stil. Ze rolde een checkie en ging toen verder. Yeah. Er is alleen één ding dat ik nooit zal vergeten. Daar, in de middle of nowhere, stapte een meisje in die bus. Zo mooi, Jos. Echt, zo'n mooi meisje heb je nooit gezien. En die ging daarachter in die bus zitten, helemaal alleen, heel stil... alsof ze nooit ergens anders was geweest dan in die bus. En als ze niks anders deed dan daar in die bus zitten en rondjes rijden. Ze schudde haar hoofd. Dat meisje, dat zal ik nooit vergeten. Ik ondertussen viel bij kans van mijn stoel van verbazing... Ik kende dat meisje. Niet van een farower, maar uit een boek. Datzelfde meisje komt voor in het debuut van Johan Harstad, Buzz Aldrin. Waar ben je gebleven? Ik heb mijn grootmoeder dat boek geleend en twee dagen later belde ze me op. Jos, dat is er. Dat is dat meisje. 100%. Mijn grootmoeder was in de faro over twee jaar voordat dat zijn boek uitkwam. Dus van een vertwaalde fangirl kon geen sprake zijn. En zo kwam een van mijn meest tot de verbeelding sprekende fictieve personages ineens de echte wereld binnenwandelen. Wat voor mij het verhaal alleen nog maar mooier maakte. Dus hierbij mijn vraag aan jullie. Van welk fictief personage hopen jullie stiekem dat die echt bestaat? Alvast bedankt en veel liefs. Van Jos. Dank
3: je, Jos, voor je leuke vraag. Nou, luister, ik heb net, uh, omdat ik de serie geweldig vond... ook maar meteen het uh, 1100 pagina-stellende boek gaan lezen... waarop House of the Dragon van HBO is gebaseerd. En ik wil dat Damon Targaryen echt bestaat. Oftewel de, de, de oom-slash-echtgenoot van de hoofdpersonage Renera. Omdat hij
2: fabulous is, toxic as fuck, en nog steeds aan mij wegkomt. En dit is dus gewoon de hele grote gespierde, hoogblonde uh, oh, mijn... meneer bedoel. <laughs> Jij vindt ja. dat
1: er intellectuele onderbouwing moet zijn? Voor?
2: Nee hoor, het valt me gewoon op dat, dat hij behoorlijk op mij lijkt te lijken. <lacht> als ik hem zo beschrijf. Want <lacht> je saying. Uh, wie zou jij hebben, Charlotte? wil willen dat hij echt bestaat.
1: Nou, waar ik meteen aan moet denken is Hercule Poirot uit uh, de boeken van Agatha Christie. Oké. Okay. Uh, hij spreekt wel heel erg tot verbeelding. Hij is wel vaak verfilmd ook en zo. Maar... Het was altijd, hè, dan zit er een soort onoplosbare pikkel in een van die boeken van Eretta Christie. En denk, hoe gaan ze hier uitkomen? En dan weet je dat als Poirot wordt uitgenodigd, dat hij lost het wel op. Je weet wel, hij vindt wel een of andere bonbondoos waar niet het juiste aantal bonbons in zit of zo. En dan gaat hij even ja. zitten. En
2: dan... dus dit, dit is de zaak van de bombol. Dit is het volgens wel... mij
1: letterlijk een van de manier waarop je het oplost. Um, uh, of weet ik veel, en hij laat zijn Little Gray Cells even werken en dan komt het altijd wel goed. En ik vond hem gewoon als kind al geweldig, en nog steeds denk ik van ja, als hij echt stond, dan zou de wereld uh, een goed man rijker zijn. Ja, okay. Joost.
2: Ja, ik zat te denken. Je kan natuurlijk heel veel bedenken, maar um, je hebt een boek, Moon Tiger. Het heeft in de jaren tachtig de Boekenprijs gewonnen van Penelope Lively. En dat, dat wordt verteld door Claudia Hampton, een soort van historica, populair historica... op haar sterfbed, die gewoon over haar leven terugdenkt. En dat is gewoon, dat ik denk, van die zou ik wel als oma willen hebben. Zo heel scherp, zo heel niet vergevend, uh, heel stoer. Iemand die echt zo'n zo, zo waanzinnig leven heeft gehad... en eigenlijk de, de rest van de wereld verwijt dat zij dat niet hebben gedaan. En volgens mij is het volgens mij heel fijn om zo iemand te hebben... die als je met haar gaat praten in het ziekenhuisbed je lekker aanspoort... om uh, allerlei dingen te gaan ondernemen.
3: Wat me ook wel fijn lijkt om als BFF te hebben, de GVR.
2: Oh, de GVR, ja.
1: <lacht> nice. Ja, toch? Ik vond dat echt doodeng. Ik vond hem wel sympathiek of zo, omdat ja. hij dan fysie komkommers had. Snorskommers. Ja, maar ik kon toch niet helemaal erin meekomen... dat het leuk zou zijn om van je bed gelicht te worden door een reus. Maar dat doet de GVR niet. Die blaast dromen in je slaap. Ja, maar hij houdt haar toch wel... Op en meent haar mee naar Reuzenland, waar de stenen blauw zijn en zo. Ja. Ook weer. Dat, dat moet we een okay.
2: over maken. moeten we een podcast maken. Wat veel te zeggen over de <laughs> Maar
1: meer nog
3: over uh, Gustave Flaubert. 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 Jongens, um, uh, naar wat voor roman hebben wij gekeken? Een roman waarin. Uh, Waarover je heel veel dingen kan zeggen. Uh, Flaubert heeft het hier over realiteit versus fictie. En die volgens het nawoord van Hans van Pinksteren in de Nederlandse vertaling. <laughs> gelijkwaardige entiteiten zijn er. Daar kan je over van mening verschillen. Maar wat hij wel heel duidelijk en Flaubert dan hier duidelijk aantoont. Is hoe fictie de werkelijkheid kan verpesten. En ook
1: het omgekeerde eigenlijk. Ja, want vind je het echt een aanklacht tegen... Kijk, um, Julian Barnes die noemt het de moordenaar van de romantiek, dit boek. Wat het soort van het einde betekent van, van het geloof in de volmaakte uh, liefdesverhouding en ik voor wat.
2: Nou, maar ook romantiek als filosofische stroming. Dus, dus uh, ik bedoel, aan het begin van de, de eerste helft van de 19e eeuw had je natuurlijk echt de romantiek, en dat ging dan niet over liefde, maar over gewoon de tragische held. Ja. De natuurbeleving. Ja, de natuurbeleving en het idee dat dat alles uiteindelijk in de ondergang moest eindigen... en dat het nobel was. En, dat gewoon... en hij laat gewoon zien... of Het is banaal, of het niet nobel. Hij laat zien dat het iets banaals heeft en ja. dat het ook wenstroom is.
1: Ja. En dat het enorme stupiditeit faciliteert. Ja. Want al die personages zijn zo stupide als de pest. Maar is het dan niet toch een moralistisch want we zeiden van, oké, okay, hij ja. stapt af van dat moralistische... maar ik vind dat hij heel is belerend direct.
3: is enorm moraliserend. Hij wilde niet
1: moraliseren, want dat
3: is ook weer het typisch... wat heel veel romantische ja. literatoren deden, hè? Via het slechte voorbeeld of het trage ja, geld ja. In, Want dit, don't try this at home, kinderen. Maar Flaubert doet door zich er zo van te keren...
1: juist precies hetzelfde. Ja, want over andere dingen doet hij dan weer geen uitspraak. Zeg, maar er zit een terugkerend conflict in dit boek... tussen de religie en de wetenschap. En daarin is zowel de religie als de wetenschap... eigenlijk zich belachelijk aan het maken. Dus daar, daar doet hij dan geen echte uitspraak over of zo. Dat vond ik dan wel heel... Uh... Ik denk, ik, denk, ik denk dat de grootste
3: eigenschap, menselijke eigenschap waar hij uh, een oordeel over velt, is het kwantiteitsstreven van de mens. Iedereen wil alleen maar meer, of meer status, of meer seks, of meer goederen. En er zijn ook critici geweest die dit als het grote eerste anticapitalistische werk hebben geroemd. En daar kan ik me eigenlijk wel in vinden. Het gaat echt kwantiteit boven kwaliteit. Op een gegeven moment vinden personages of vinden de omstanders van Emma ook dat zij geen romans meer mag lezen, omdat die hoeveelheden waarin ze slechte lectuur ja, opslokt... alleen maar een slechte uitvoer op hun geest, op
1: haar geest hebben. Wat vind jij? Wat voor roman vind jij dat we nou, hebben gelezen?
2: Een aantal dingen. Kan je daarover denken. Allereerst vind ik het toch altijd geweldig. Kijk, uh, het boek is gepubliceerd in 1857. Dat is meer dan anderhalve eeuw geleden. Uh, en als je het leest, denk je, ja, dat had ook vorige week geschreven kunnen worden. Het is ja. zo modern. Ja. En de observatie Ik bedoel, het, het, het gekke is dat als je dit soort boeken leest... dat het het leven van vroeger toch ook weer heel veel dichterbij brengt. En dat je ook denkt, goh, mensen veranderen ook weer niet zo ontzettend veel.
3: Nee, precies, want je kan hier ook alle huishouders in ik... zien die hun baan hebben opgezet. Totaal.
2: Ik bedoel, het, het, yeah. en Ik bedoel, dat is het grappige, Flaubert heeft natuurlijk al die randpersonages in dat dorp... en de hoofdpersoon zelf ook... hebben natuurlijk gewoon van die karakteristieke eigenschappen... die niet veranderen. Die je gewoon terug blijft zien in het moment. Dus het, gewoon het, het valt toch echt op hoe ontzettend modern het boek is. Ik bedoel, als je er moralistisch over wil doen... kan je zeggen dat het... Ik weet niet of je dat... Flaubert per se, kwalijk me neem. Maar dat toch altijd wel iets opmerkelijks heeft dat. dat Hem, maar dan Bovry of Anna Karenina of Effie Bries. Die heb die, die grote 19e en 20e eeuwse overspelromans geschreven door mannen. Eline Vera. Eline Vera. Waarin uiteindelijk de overspelige vrouw altijd wordt gestraft. Ze gaan altijd dood. Of eventueel hun kind gaat dood. <lacht> weet je wel, ik moest denken aan The World According to the Garp. Weet je wel, waar, waarin uh, een huisvrouw. Uh, haar vriend uh, een portie uh, haar minnaar een portie relatie attracteert en dan dat ze per ongeluk over de, uh, de kind heen rijdt. Weet je, er zit het, het is wel altijd opmerkelijk dat er altijd zo'n straf samenvalt met uh, ja, terwijl
1: de minnaars die hoeven helemaal geen
2: nee de of minnaars die nee onder die, 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 die gaan gewoon die gaan clima. gewoon verder. Uh, hoe loopt het eigenlijk? Hoe loopt met Vronsky af? Is ook een leuk leuk idee om een roman over Vronsky te schrijven?
1: Ja, uh, ik zou zeggen, ja, nee, dit
2: is mijn kans. doen. Ik ga het doen een um, maar voor mij is het toch uh, ook als we er zo over praten. Het is natuurlijk zo'n klassiek boek. En je hebt heel veel met klassieke boeken, of uh, klassiekers, moet ik zeggen. Uh, dat die een beetje monumentaal worden en een beetje heilig. En dat is dit niet. Je moet er gewoon heel veel om lachen.
1: Ja, het verraste mij echt enorm. Want ik zag er nogal tegen op. Omdat het was de eerste keer dat ik het had gelezen. Omdat, het, omdat het, uh, ik had een soort hele diepe ernst inderdaad verwacht. Oh. En uh, ik moest echt de hele tijd ontzettend lachen. Dus dat uh... ik weet je waarom ik dat had verwacht dat het zo ernstig was? Nou, omdat, het klassieker... omdat het zo oud is, ja. ja.
2: En wat het zo serieus omdat nemen. Soms, het. soms de, de het afremmende factor van klassiekers. Dat ze zo heilig aanvoelen. Dat je bijna denkt: ik mag er niks meer van vinden. Want ik moet het gewoon goed vinden. Nee,
1: en des te menselijker kwam dit op mij. Over. Alleen al hoe de mensen bewegen, hoe ze elkaar aanraken, de, de spulletjes waar ze mee klooien op tafel, terwijl ze een moeilijk gesprek hebben met elkaar. La, laatste fun fact hebben, wat ik zo leuk hier aan vind:
3: hij is ontzettend gedetailleerd over die lang, lange dagen die op het platteland worden doorgebracht. En totaal niet gedetailleerd over de seksscènes en de escapades. Nee, nee. Net zoals dat, dat soort dingen in je, als je eenmaal. Je aan de liefde begeeft, dan is het alles in het hier en nu, en pas wanneer je dan weer moet gaan wachten op liefde lijkt alles langdradig en lang te worden. Ik vind het ook een hele slimme nabootsing van het tergend wachten op het vervullen van je verlangen, heel slim gedaan. Ja, zullen we er dan maar meteen een, een cijfer, cijfer aan Ja, is het bijna gek om
1: hier. Ja, Het is heel geven, gek om hier cijfer op. Nou ja, plaat. ik geef een 9,5. <laughs> ja, joost.
2: Ja, ik geef ook wel een 9,5.
1: Nou, dan doe ik mee, anders is het weer zo moeilijk rekenen. Oké. Okay. Top.
3: Een, een negen en nog wat voor Madame Bovary. Hey. Oh, woe, woe. En dit was onze eerste kerstaflevering. Oh, ja. Dat
1: betekent dat we jullie morgen alweer terugzien. Uh, en ik hoop dat jullie tussen alle festiviteiten... door tijd hebben om uh, morgen naar
2: onze aflevering te Ja, maar kom op. Iedereen is nu net 24 uur aan het vreten geweest. Het is gewoon heel goed voor je digestief als je gewoon een wandelingetje gaat maken. Als je gewoon even het huis uit gaat. Even weg bij die fondue zet. En gewoon ja. eventjes een podcast luistert... terwijl je de benen strekt.
1: En als je op tweede kerst dan je je klaarmaakt voor het gourmetten, kun je luisteren naar de eerste aflevering van onze tweedelige afleveringen over Nabokov. Het
2: was de Nabokov? Nee. De Nabokast. Vladimir Nabokast. Luister
1: inderdaad morgen naar de eerste deel van de Nabokast. Geniet van de eerste kerstdag. En tot morgen. Tot morgen. Tot morgen.
2: Yes. Ding 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 ding.